0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loiola.
1: Miriam Xavier aqui. E
0: juntos, juntos formamos o Ag Expert. Olá, caros amigos. Tudo bem? Aqui quem está falando é Loiola. Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Ag Expert. Então, estou aqui com o meu colega Reis, né? que a Miriam está aí ocupada aí com a Masterclass, com as... As atividades dela, infelizmente hoje ela não tinha agenda para participar conosco, e então nós vamos aqui bater um papo de um assunto muito bacana. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês aí, né, que estão gostando, estão curtindo, estão ouvindo aí, né, os nossos episódios, poder, né, é, recomendar para os seus amigos e nos ajudar a divulgar essa iniciativa bacana que a gente está trazendo para você aqui, compartilhando aí esse podcast com a sua rede de contatos, né, e curtindo a gente lá nas redes sociais. Então, eu estou trazendo aqui, a gente está trazendo um tema muito bacana, que é sobre trade marketing. E para falar sobre trade marketing, ou ponto de venda, nós vamos conversar com o Reis, né, que dos Agroexperts aqui já teve a oportunidade aí de ter uma revenda né, no passado, já teve as dificuldades, já enfrentou, o né, que, que é ser o dono de um ponto de venda. Então, o Reis vai com certeza poder contribuir bastante aí, com várias dicas, vários insights para todos nós. Não é isso, Reis! É isso aí,
1: Loyola. Pô, pessoal, muito bom estar novamente conversando com vocês aqui. tá? É, como a Loyola falou, eu já tive revenda, mas antes de eu ter revenda, eu também fui balconista de revenda, eu fui vendedor de campo de revenda, eu trabalhei em cooperativas. Então, ou seja, eu, eu conheço um pouco desse métier que nós estamos falando hoje. Eu já estive sentado dos dois lados da mesa. Isso aí eu acho que ajuda um pouco na hora da gente é, contar algumas histórias, né? passar algumas posições aí para vocês.
0: Com certeza. E o ponto importante, né, gente? Todos nós três aqui, AguSpert, também temos hoje muitos clientes né que também têm pontos de venda. E aí deixar claro né a diferença entre o que é geralmente uma revenda agrícola e o que é geralmente uma revenda agropecuária. Quando a gente fala um ponto de venda, é um ponto de contato onde o seu consumidor vai até você para fazer negócio. né Então hoje o ponto de venda é geralmente mais utilizado Naqueles mercados onde você tem aquela venda mais pulverizada né? Aquela venda de, por exemplo, produtos para hot fruit e né? O famoso HF Ou produtores de leite Ou produtores de café né? Que são as cooperativas, são as revendas Onde você tem aquela loja dentro da revenda Então a diferença entre uma revenda, geralmente agrícola E uma revenda agropecuária É que geralmente algumas revendas agrícolas até têm loja Mas geralmente são as revendas agropecuárias que a loja é mais forte que onde você entra nessa loja, você tem tudo lá. Né? Você tem materiais, ferramentas, tem pet, tem uh, piche, tem né? todo parte de insumos, fertilizantes, coisas de jardim. Então, sim, tem uma infinidade aí, né? material de roupa, country. Então, você tem várias seções aí dentro desse ponto de venda. Parte de saúde animal, nutrição animal. E já a revenda tipicamente agrícola é aquela revenda... Né, que a gente é, conhece aí, que geralmente o é uma, uma loja, que você entra, geralmente tem as mesas ali dos consultores, né, tem a parte administrativa e ao fundo ali tem o estoque, né? mas você não tem geralmente uma loja onde você vai se servir, tem um caixa ali, como por exemplo as cooperativas, né? geralmente as cooperativas tem a loja da cooperativa, onde é, realmente é um ponto de venda, onde você vai trabalhar a venda no ponto de venda. A diferença da revenda agrícola é que a venda vai ser trabalhada lá no campo, lá no agricultor, né? ou lá no pecuarista. Então, essa é a, é a diferença. Então, hoje nós vamos abordar para você que trabalha, ou trabalha num ponto de venda, numa cooperativa, de uma loja agropecuária, né? ou você que atende, né? a RTV de um fabricante que atende esse ponto de venda, essa cooperativa, essa loja agropecuária, né? e precisa entender um pouco mais de conceitos Sobre trade marketing, que é o assunto aqui. O né? que é a palavra trade marketing? É justamente isso, saber trabalhar o ponto de venda. E a gente vai ver aqui com o Reis, né? trocando ideia com ele, é, nesse bate-papo, como que é importante ter alguns conceitos e se atentar para alguns pontos para você poder fazer um melhor posicionamento do seu produto dentro desse ponto de venda, né? poder também é, garantir o melhor escoamento desse produto, que é o objetivo né? de todo fabricante, que não é só vender para o ponto de venda, mas sim ajudar o ponto de venda a escoar o seu produto. Por isso que é importante essa, esse, esse tema aí. Eu queria começar perguntando para o Reis, qual que é a importância, né, Reis, da gente ter um ponto de venda, do, do PDV, nesse processo? Né? Qual a importância do ponto de venda para essas empresas que precisam né, desse mercado pulverizado, capilaridade, né, para poder é, atingir acessar esse pequeno e médio produtor?
1: Como você mesmo disse, né, esses mercados de pequeno e médio produtor é um mercado muito pulverizado e é um mercado difícil das empresas acessarem. Por quê? Se você for tentar visitar cada cliente desse lá na propriedade dele, financeiramente torna-se inviável. Tá? Então, a, as empresas elas necessitam dos PDVs, justamente para quê? Para fazer com que o produto chegue com mais facilidade, né? que, que, que ele alcance esses produtores de uma forma mais rápida. Tá? É, outra coisa é o seguinte, né? hoje em dia, a extensão rural aqui no Brasil a maior parte dela ela é feita por quem ela é feita por cooperativas por revendas né é, pelas pessoas que trabalham nessa empresa é, no passado nós tivemos uma imater muito forte nós tivemos uma cat muito forte mas com o passar do, dos anos é, isso aí migrou um pouco mais para dentro das empresas. Hoje, quem faz, quem leva essa informação técnica para o médio, para o pequeno produtor, seja sobre é, cultivos, identificação de pragas e doenças, recomendação de adubação, é, produção animal, quem leva esse... Essa informação, na imensa maioria das vezes, acaba sendo esse, esse pessoal das revendas. Até porque esses produtores menores, muitos deles não têm condições de ter um agrônomo, de ter um veterinário, de ter um técnico agrícola à disposição dele. Então, ele utiliza do PDV para isso daí. Então, eu acho que, resumindo, as grandes importâncias são essas aí. Acessar rapidamente o mercado, acessar um grande número de pessoas e levar a assistência técnica para esses produtores também. E olha lá.
0: Bacana. E, e outro ponto importante, né, Reis, que a gente vê as empresas aí é, cada vez mais expandindo, né, porque a, geralmente essas, esses PDVs, eles começam ali com a matriz, né, geralmente uma loja, e à medida que aquilo vai crescendo, né, a demanda vai crescendo, ele vai expandindo, e ele tem que começar ou às vezes, muitas vezes, criar mais lojas no mesmo município, se o município é, é grande, né, se tem um potencial ali muito grande, porque às vezes você tem, tem vários bairros, ou o município é muito grande então ele acaba tendo mais de uma loja no mesmo município, é o caso, por exemplo, que eu conheço de uma, de um, de uma loja agropecuária aí que lá no, no norte do país é muito grande, que é o caso da Purinutra, por exemplo, eles começaram pequeno e hoje só em eles já estão inaugurando a terceira loja. Né? Inclusive a última loja agora foi inaugurada recentemente com uma loja conceito né? totalmente diferente, parece uma, uma, realmente uma, um novo conceito de loja de PDV, onde o cliente tem uma experiência ali interessante. Então, assim, é, a gente vê que a, a, geralmente os PDVs começam ali com a matriz, né, uma loja só, e vão criando o corpo, né, vão criando as suas filiais, abrindo geralmente né, lojas onde você vê que tem o mesmo perfil de cliente, o potencial ali interessante, e isso vai se expandindo regionalmente ali na, naquela, na, na, em, em volta daquela matriz, mais, mais unidades ali com uma certa logística também, né? É, até porque a gente sabe que muitas vezes você tem duas estratégias Ou ele monta uma, um depósito em cada uma dessas lojas Ou ele concentra toda a, a, a logística numa, na matriz E vai depois tendo um depósito pequeno Só para fazer ali, um, o, o, vamos dizer, atender a semana ali né, do consumo de semanal Então de, depende da, da empresa você pode ter essas duas estratégias de logística Então é uma, uma, uma coisa muito importante, né, como o Reis comentou aqui esses pontos aqui de, de, de fazer o papel, né, que antigamente as assistências faziam, e esse eu acho que é o principal ponto, né, do produtor, não só buscar o produto, mas buscar também como que se usa o produto, porque quanto mais, é, assim, geralmente, né, quanto menor o, o produtor, mais difícil o acesso ele tem informação porque, por, por, por falta de oportunidade de estudo, ou de formação, ou de conhecimento, ou de formação, ele depende muito mais, né, dessa lógica pecuária, desse técnico, seja o balconista, seja ou extensionista lá da loja que às vezes vai a campo, do que geralmente os produtores maiores têm condição de pagar um consultor e, ou tem um agrônomo dentro da fazenda. Bom, para falar em pessoas, né? Vamos falar um pouquinho, Reis. É, dentro de hoje de um ponto de venda, né? De uma loja dessa. Quais são as pessoas-chave né, que a gente precisa é, a, a, ter em mente, né? Ou as pessoas-chave que a gente precisa abordar? Se eu sou, por exemplo, um, um vendedor, por exemplo, de um, um fabricante, né? Eu vendo lá... Saúde animal, sou de um laboratório de saúde animal, ou sou de uma empresa de nutrição, ou de fertilizantes, enfim, seja lá qual for a sua empresa fabricante. O que você tem que se preocupar quando você né, for visitar um PDV ou for numa loja agropecuária dessa? É,
1: Luela, antes de eu, de, eu, de eu entrar nesse assunto aqui, eu só queria fazer mais um comentário sobre, sobre o que você estava, estava falando da, de levar assistência técnica, levar conhecimento, né? É, hoje, as grandes cooperativas e grandes revendas, o que, que elas têm feito? Elas têm feito os campos demonstrativos delas, as grandes feiras, né? onde o produtor vai lá e enxerga na prática o que, que é aquela, aquela semente que ele está comprando, aquele produto que ele está que ele utilizando. Então, você vê qual que é a importância disso daqui. Imagina se, se essas grandes cooperativas e essas grandes revendas que fazem esse tipo de, de, de trabalho não realizassem, qual seria a dificuldade do agricultor atingir isso daí? Né? Mas vamos lá. Falando sobre as pessoas chaves, né quem é quem dentro de uma, de uma, de uma revenda e tal. É, eu vou começar abordando sobre os, os RTVs, os ATs, né? é, como que essas pessoas devem se portar quando elas chegam numa revenda? Muitas vezes, eles chegam na revenda e procuram pelo proprietário, pelo gerente ou pelo agrônomo. Normalmente, é uma dessas três pessoas que eles, que eles querem procurar. E eles acabam esquecendo das pessoas que ficam no tete-a-tete -tete com, com o agricultor, que é o balconista, que é o vendedor de campo. Esses caras têm uma importância tremenda dentro da, da, da revenda. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Voltando a falar sobre os RTVs. Né? Então, gente, é aquela história. É, pô, educação é bom em todo lugar. Isso daí né? não, não é sobre isso que a gente precisa falar. Mas o cara chegar, ser simpático, cumprimentar todo mundo. Né? Perguntar, vai lá, toma um cafezinho. Tem, sempre tem um agricultor parado na loja. Raramente você entra numa loja pequena dessa e não tem... É, não só pequena, você entra numa loja dessa e não tem um agricultor lá, encosta no cara, começa a bater um papo com ele, pergunta como é que está a lavoura do cara, o que, que ele planta, o que está que fazendo, isso começa a trazer informações para você, a hora que você for sentar realmente para negociar com, com, com o comprador, você tem muito mais dados na mão. Tá? Então, gente, isso, isso é importante, tá? Essa, essa postura, essa forma de estar. Tá. A gente deve sempre lembrar o seguinte, né? Uma coisa que, que acontece com muita frequência nas lojas. Se você perguntar para o balconista qual é o sonho dele, profissional, ele vai falar: Ah, o meu sonho é ser vendedor de campo. É, eu, eu ter o meu carro, ir para o campo, fazer. Até porque, em termos salariais, é melhor tal. Quando você chega para esse vendedor de campo e pergunta qual que é o seu sonho profissional, a imensa maioria deles fala, ah, é trabalhar numa multinacional, é ser RTV de uma empresa e tal. Depois, com o passar do tempo, eles percebem que muitas vezes é muito melhor você ficar na revenda do que, do que ficar numa multinacional. Mas isso é assunto para uma. Pra, é. Isso é assunto para uma outra conversa, né? Então, gente, vamos lá. Trata bem esse pessoal, tá? Eles se espelham em vocês. Vocês são espelhos para eles, tá? Muitos deles, muitas vezes, não têm é, formação técnica. Então, só que o que, que vale para ele é a informação que ele passa para o cliente dele. Ele só tem clientes que gostam de negociar, que gostam de comprar deles, porque eles, eles levam dados importantes para esses clientes. E quem fornece esses dados somos nós. Né? Nós RTVs, então gente, é, cuida bem disso daí, né? trata bem essa forma com eles aqui. E aí entra essa parte, né como que você trata bem ele? Primeiro levando capacitação, né? faz treinamento, explica para a pessoa, fica à disposição deles, esse é um outro negócio muito interessante. Muitas vezes ele está ali no tete-a-tete, -tete, o produtor está na frente dele, está com uma dúvida e ele não sabe resolver. Se ele pegar o telefone e ligar para você e você puder... Re puder responder na hora para ele, nossa, você não imagina quantos pontos você ganha com esse, com esse balconista, com esse vendedor. Por quê? Porque ele tem confiança em você. E você vai ajudá-lo a fazer as vendas dele, onde ele vai ganhar as comissões e tudo mais. Aí vem a parte de comunicação assertiva também. né? Como que você conversa? Como você explica para eles? Muitas vezes a gente vai dar um treinamento, e você chega... eu já vi acontecer isso, o camarada chegar e conversar num nível lá em cima, sabe? Conversar tecnicamente, é, apresentar o ciclo de Krebs para o cara entender onde usa o produto. Gente, vamos conversar no linguajar que... Que aponta, em, entenda, né? Vamos falar no nível que essas pessoas estejam entendendo. Lógico, tem empresas que têm departamento de, de vendas muito tecnificado, tá? Vamos falar no nível deles. Muitas vezes tem que baixar um pouco, certo? É, outra coisa importante, né? A gente tira muitas informações sobre monitoramento de preço, de prazo, é, as ações que o concorrente está fazendo, né? Eu, eu gosto de, de, de contar aqui uma história bastante interessante aqui. É, eu tive loja, como, como falei para vocês, e tinha uma, uma companhia que era muito importante para mim, tá? ela tinha, um, tinha um, um portfólio bacana, mas o vendedor que atendia era realmente um cara, era daqueles, ele parava o carro na porta da loja, abaixava o vidro e perguntava, o rei está aí? Se, se algum funcionário falasse sim, ele descia do carro e ia direto na minha sala, não olhava na cara de ninguém. E se, se falassem não, ele simplesmente fechava o vidro na frente dos caras e, e ia embora, sabe? A minha equipe tinha uma ojeriza dele que você não imagina. A ponto de chegarem produtores pedindo produto dessa linha e meus balconistas virarem produto vender outro produto no lugar o cara falava gente eu preciso vender é um fornecedor importante tem uma margem uma rentabilidade maior é, e aí para você ver o ponto que chega a isso teve um rapaz aqui eu vou até citar o nome que essa história é bastante conhecida está tá até no meu livro o Kiko o Kiko era um balconista da, da minha loja e ele, certa vez, ele fez o seguinte, esse camarada chegou, pediu uma informação para ele, ele estava em Piedade e precisava ir, ir para, para Ibiúna. E o Kiko fez um mapa, desenhou um mapa para ele, né? saindo de Piedade, passando por Votrantim, por Sorocaba, por São Roque, por Vargem Grande, para chegar em Piedade. Quem conhece o mapa sabe que de, Soroc que de Piedade a Ibiúna tem 28 quilômetros. O Kiko fez um mapa para ele que ele teve que rodar mais ou menos uns 80 quilômetros para chegar no destino dele. Então, ele, isso aí depois deu um monte de, de, de problemas. Mas é o tipo da coisa que não pode acontecer. E um outro lado positivo disso. É, eu tinha, tinha um vendedor que me atendia, o Luiz Teodoro. Tá? Ele, ele, ele trabalhava com sementes. Ele sempre chegava para me atender, Loyola, na hora do almoço. E ele parava o carro e olhava. Se a minha caminhonete estivesse na frente da loja, ele não entrava. Ele esperava eu sair para almoçar. A hora que eu saía para almoçar, ele encostava na loja... Do lado tinha uma pastelaria, ele pegava uns, uns mini pastéis e trazia para os balconistas. E ficava conversando com eles. A hora que eu voltava do almoço, ele estava lá esperando para ser atendido, ele sentava na, na minha frente, abria, abria o talão de pedidos e falava, olha, Reis, você não tem esse item, esse item, esse item, seu estoque está baixo nisso, nisso e aquilo. Aquele produto que você pegou do concorrente deu errado, né? teve reclamação, não deu certo. ou seja, era só assinar o pedido. Então, gente... E quem passava essas informações para eles? A minha equipe. Por quê? Pelo relacionamento.
0: É, aí você falou tudo aí, né? Que assim, é a palavra-chave, né? Relacionamento. Então, assim, quem que vai vender e escoar o seu produto? São os seus balconistas. E se a pessoa entra direto para falar com quem toma decisão de compra, só para tirar o pedido, na cabeça dele, ele está entendendo que o negócio não é ir lá fazer relacionamento com quem vende. O negócio é, é só preço. O negócio é colocar o produto no estoque do cliente. E muitas vezes não é só isso. Por mais que o produto seja conhecido, por mais que aquele produto seja né, demandado pelo mercado, que é uma marca interessante, uma marca que você for um fornecedor aí, né, de, de peso, mas a gente sabe que quem pode mudar essa, essa recomendação está ali atrás do balcão. Então, o cara às vezes vem pedindo e o cara que está com raiva daquele cara ele vai mudar a recomendação ou vai fazer o seguinte, né, vamos pensar o outro caso ao contrário. Você né, não é uma marca conhecida, você é uma marca nova, você trabalha é em um, de, 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 de uma empresa que é recente no mercado, que não tá, você está ainda difundindo a sua marca, né, seja de um produto para agrícola, seja de um produto veterinário pra, ou, ou nutrição para produção animal. E aí você chega, você tem que primeiro engajar essa equipe, você tem que né, reter a atenção e, mais importante, você tem que convencer esse balconista... A, né, o cara vem pedir aquele produto que ele está acostumado e ele fala assim, olha, eu tenho esse produto, mas o senhor conhece tal produto B? né Então, para ele fazer essa mudança de chave, para ele oferecer uma outra opção para o cliente, ele vai ter que sair da zona de conforto dele, porque imagina a situação, você está lá no balcão, chega o cliente pedindo aquilo que você está acostumado a vender para ele. Qual que é, o, a, qual que é a, o esforço? Mínimo, o cliente vem comprar. Né? Agora, quando você está ali e está começando a desenvolver um trabalho de desenvolvimento de produto, de marca, de posicionamento, não é só o dono que vai fazer acontecer, principalmente, não, o dono vai te dar a oportunidade de você entrar no negócio dele, mas quem vai fazer acontecer são os balconistas, então você falou uma coisa chave, vai no, toda vez que vai na loja, para quem tem que ser o boné? Para o balconista, para quem tem que ser a canetinha? Para o balconista, é, o pastelzinho, chegar no final do, do treinamento, oh, vamos aqui pegar, vamos fazer um lanche, Vai lá, pega um pouco de mortadela, uma Coca-Cola, paga uma pizza, sabe, faz uma... Então o relacionamento é fundamental, né, nesse, nesse caso. E muitas vezes você vai ter que criar também um incentivo, porque se, se esse cara não comprar o seu produto na cabeça dele, ele não vai correr o risco de recomendar algo que ele não confia, né. Muitas vezes eu fiz teste, o que, que é o teste oculto? Nem você sabe disso, eu já, já quando eu estava como diretor da Guarani, é, e a gente ia algumas revendas lá no norte, no nordeste, o que, que eu fazia? Eu falava para o representante, ó, oh, não fala nada, não. fica aqui que eu vou lá sozinho. Aí o cara não entendia nada, falei, o que, que eu estava fazendo? Eu estava dando de cliente oculto. Então eu ia lá, me passava para o cliente para saber assim, o que, que o cara vai me oferecer? Ele vai oferecer o meu ou vai oferecer o, o da concorrência lá que está mais acostumado, que é líder de mercado? E ele oferecia da concorrência. Aí eu perguntava: mas por que, que esse é melhor? Eu não sabia explicar. Porque a concorrência só vendia, mas não ia lá. Ele comprava do atacado né? o produto. é né? comprava do Matambas, do Basso -bas Bancote. Então, assim, não tinha nenhum representante como tinha a minha empresa. Aí eu fui descobrir muitas vezes que ele vendia o concorrente porque ele ganhava mais comissão. E como o concorrente custava mais, ele preferia o mais porque o cara já vinha comprar, porque era mais famoso, era mais conhecido, publicizador, e ganhava mais comissão. E também, geralmente, dava mais problema de manutenção. E ele ganhava com peça. E o meu não dava. Então, eu falei, se eu recomendar esse amarelo aqui, depois ele abriu o jogo comigo. Eu não vou ganhar tanto que nem o outro, porque o senhor não quebra. Né? O outro quebra. Então, olha só a cabeça do vendedor. Né? Então, você começa a entender né, a lógica das coisas. Né? Mas é muito bacana essa, esse bate-papo aqui que está trazendo a realidade, né, Reis? É, o, é, o que, é como uma coisa acontece na ponta. E aí é o seguinte, para você, agora vamos, falamos do RTV lá do fabricante, agora vamos falar de você que trabalha no ponto de venda, você que trabalha aí numa loja da cooperativa, né? ou numa loja agropecuária, que você tenha seus clientes aí no balcão, né? que você atende os seus clientes. Reis, conta pra gente aí, quais são as principais competências, né, ou comportamentos que o nosso amigo aí, vendedor de balcão, tem que ter para realmente fidelizar o seu cliente. Né, o cliente voltar a recomprar, que mais importante não é só vender, é recomprar, né, ter a fidelização, quando ele pensar naquilo, lembrar daquele, daquela loja, daquele vendedor. Bem,
1: a primeira coisa, ele não pode ser apático. Né? Não existe coisa pior do que você chegar num comércio e a pessoa que vai te atender nem olha na sua cara, o cara fica olhando para baixo, parece que tá faltando energia, parece que não tomou café da manhã. Meu, tem que ter energia, tem que olhar no olho desse cliente. O cliente chegou, já estica a mão para ele. Muitas vezes, o cara tá passando na frente da loja, a loja tá, tá vazia, você tá parado na porta, tá passando na calçada, você vê que é, que é, um, que é um cliente, ô, um oh, seu Zé, como é que o senhor tá? Tudo bem? Vem tomar um café comigo. Puxa o cara para dentro da loja, né? Olha nos olhos. Então, tem que ter essa energia. Isso é a primeira coisa. Segundo, Segunda coisa é a demora para atender, gente. Nos dias atuais, as coisas são muito ligeiras, são muito rápido. Não dá tempo de você ficar... É, ah, não, deixa eu enrolar um pouco. Não. O cara entrou na loja, ele quer ser atendido rápido. Muitas vezes, ele está ele tá com tempo livre. Mesmo assim, ah, é aquela história, isso acontece muito no mercado de HF, o cara vem para a cidade, ele tem que ir no banco, ele tem que levar a mulher dele no médico, e ele fica fazendo um tempo na revenda enquanto isso. Maravilha. Esse é um caso à parte. Mas, muitas vezes, o cara para o carro na frente, nem desliga o carro, ele entra correndo porque ele precisa de um quilo de produto, um litro de produto para terminar a pulverização dele que, que parou no meio e tal, então seja ligeiro, seja rápido, o cara chegou, já. muitas vezes acontece, você tem uma loja não tão grande, um, dois, dois balconistas e parece que os agricultores combinam de chegar todos juntos, né? no mesmo momento chega cinco, seis, é óbvio que você não vai conseguir atender os cinco, seis, mas dá um sinal para cada um deles, Olha, só um minuto, eu estou terminando aqui, eu já tendo o senhor. Pronto, ele já percebeu que você está lá. Tá? Isso daí já cria um link entre você e ele. Então, isso é muito importante. Outra coisa é a entrega do produto. tá? Quando, quando você vai entregar o produto para esse, esse produtor também. Não adianta fazer uma venda super bem feita, técnica, foi lá, convenceu, falou, mostrou. Aí pega o produto, vai vai levar até a propriedade do cara, joga de qualquer jeito lá. Eu já vi deixar semente no sol, porque estava fechado o barracão, não tinha ninguém para receber. O cara deixou uma semente de tomate, uma semente extremamente cara, tomando sol a tarde toda. Então, isso é muito importante. Outra coisa é a insensibilidade. A gente não pode, de maneira nenhuma, ser insensível com relação às dores do nosso cliente. Se o cliente chegou e fez uma reclamação para você, escute a reclamação dele, toda reclamação tem que ser, tem que, nós temos que, que ouvir o porquê, muitas das vezes ele só quer, é, ele só quer colocar para fora, ele só quer dividir isso daí, e se você não escuta essa reclamação dele, ele acaba falando para o seu concorrente, e uma reclamação dessa na mão do concorrente, você sabe o que, que acontece, né, Dá, um, dá uma tremenda dor de cabeça. Então, se colocar no lugar dele, ter essa acessibilidade. Outra coisa é desinformação. Né? A desinformação, bicho, não tem como. Você tem que saber. A linha que você trabalha, você tem que saber tudo sobre ela. Ô, oh, Reis, mas a minha revenda trabalha com 10 mil itens. Como é que eu vou saber 10 mil itens? Na tela do seu computador cabem essas, cabem essas informações. Você não sabe de cabeça, faz uma colinha, não tem problema nenhum. O cara perguntou, só um minutinho. Vai lá, faz a sua colinha e ora. Então, nós temos que conhecer os produtos que a gente trabalha. E outra coisa que eu acho que uma das mais importantes aqui, você que trabalha em revenda, trate bem os fornecedores. Tá? Trate bem o RTV, o ATV, o gerente, o cara que vai te visitar. Independente dele te tratar bem ou não, você tem que tratá-lo bem. Por quê? Veja só. Toda vez, você como vendedor, quando você vai fazer um bom negócio, você tem um desconto melhor para dar, você tem um brinde para dar, você tem um convite para um evento. Para quem que você leva? Não é sempre para as pessoas que te tratam melhor, para as pessoas que você se relaciona melhor? A, a recíproca é verdadeira. Toda vez que um vendedor de uma multinacional, de, de uma empresa, tem algo bom para dar, ele leva primeiro para as pessoas que ele tem mais afinidade. Então, gente, trate bem isso daqui. Eu já vi várias situações, Loyola, você já deve ter visto isso. O camarada chega e combina com o com, com RTV. Olha, vem aqui, vamos rodar campo, chega aqui às 7 da manhã. O RTV acorda às 4 da manhã para estar lá às 7. Chega às 7, o cara chega às 7h30, 15 para as 8. Aí ele vai, ele vai emitir duas, três notas. Aí ele pede para o cara se dá para entregar com o carro dele, porque o dele vai aproveitar para fazer uma revisão. Faz duas entregas, aí vai fazer uma cobrança, trocar um cheque, não sei o quê. Está na hora do almoço. Pô, vamos almoçar, vai lá, fila fila boia dele. O uh, rapaz, hoje eu preciso levar a minha esposa no médico à tarde e tal, não vai dar para rodar à tarde. E larga o cara no meio do caminho. Cara, eu, te, eu, eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo agora até me estão tá dando risada porque já passaram por essa situação. Isso deixa qualquer, qualquer vendedor louco da vida. Então, você que é, que é da revenda, não comete
0: esse tipo de erro, tá, gente?
1: Não comete isso daí que essas coisas é o que é o que denigre a imagem de vocês,
0: tá? É, isso você falou uma coisa interessante aí, né? Na verdade, a gente tem que pensar assim, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Não, então não faça com a pessoa. Então, assim, é, mostre que você é um profissional. Se você marcou, cumpra o horário. E eu penso o seguinte, se eu fosse esse RTV, eu não gostaria de otimizar minha vinda, já que eu andei duas horas, três horas para estar aqui... Agora é justo eu fazer esse cara viajar três horas só para fazer uma visita de 10 minutos num cliente que nem potencial tem? Só para falar que eu fui levar o cara para visitar? Então otimize, otimize a agenda desse RTV. programe com antecedência para vocês não ficarem esperando o cliente lá né, sem avisar. Seja produtivo, seja eficiente, porque aí, sabe o que vai acontecer? Toda vez que esse RTV for lá na loja, ele vai dar preferência para andar com quem? Com você. Ele vai querer dar, andar com quem? Focar quem? Você. Né? Esse é um ponto. E outra coisa que eu queria dar uma dica aqui, pelos pontos fantásticos que o Reis trouxe aqui, é só reforçar um ponto importante que muitas vezes a gente esquece. O cliente não quer comprar a característica do seu produto, ele quer comprar os benefícios do produto. Então não adianta você falar para ele, não, esse produto aqui ele é bom porque ele tem tal princípio ativo, ou porque ele tem tantas porcentagens de NDT essa ração. Meu amigo, você acha que o produtor pequeno, médio, vai entender o que é NDT? Ele sabe qual que é o, o benefício do tal molécula? Não sabe. Então você tem que chegar, como o rei já falou, e falar assim: olha, o fato dessa ração ter alto nível de energia, aproximadamente tantos por cento de NDT, ou tantos por cento de, de fibra, não sei aonde, no caso de nutrição, tá? ou ter amplo controle espectro, vai te beneficiar nesse sentido. Vai te trazer como benefício o quê? Seja para o seu bolso, seja para o animal, seja para. Doença para praga. Então, qual é o resultado final daquele benefício, daquela característica? Então, o fato, por exemplo, daquela ração de cavalo ter maior nível de energia vai propiciar o seu cavalo alta performance do início até o final da prova de laço, que são três, quatro dias. Então não adianta você falar assim: ah, minha ração de cavalo é top, é alta performance porque tem tantos por cento de NDT. O cara não vai entender nada isso. Agora, se você falar para ele, ó, tá vendo aqui o percentual? Tá vendo que é o maior que a outra aqui? Sabe o que, que significa? O seu cavalo vai ter melhor performance do início ao fim da prova. É como se você fosse dar um Red Bull para o seu cavalo. Do início ao diante de fran. Então, assim, o cara vai entender na cabeça dele qual é o benefício que você está vendendo. E não o fato de a característica ser a energia. Então, você tem que posicionar isso sempre. O que, que o cliente veio comprar? E muitas vezes você tem que traduzir isso na, na linguagem dele para que ele entenda o que ele falou. Não adianta ficar lá falando nome científico, lendo bula, lendo folheto, que o cara não vai entender. Então, você tem que traduzir de uma forma que ele entenda por que ele deve comprar aquilo. Não é isso, Reis?
1: É, Loiola, eu tenho um caso interessante para contar aqui. tá? Ah, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, teve um surto de tripes muito alto na região de Piedade. E nós contratamos, né, a empresa que eu trabalhava na época, nós contratamos o doutor Otávio Nakano, né? que é um expert em entomologia, quem escreveu o Manual de Entomologia, nós contratamos o Otávio Nakano para fazer uma palestra para os produtores à noite sobre o controle de tripes na cebola. E o Nakano chegou para mim e falou Reis, antes de eu fazer essa entrevista, de eu fazer essa palestra, eu quero que você me leve visitar três produtores, o maior da região, se possível, um mediano e um bem pequenininho. Eu quero visitar os três antes. Maravilha. Passamos o meio período, visitamos as pessoas, e naquela época as palestras eram feitas com retroprojetor e projetor de slides ainda. Né? Então a gente montava as lâminas na hora. Olha que coisa interessante, olha, olha o que, que é o que que é a empatia. Né? A hora que o Nakano foi fazer a recomendação do, do produto, ele não recomendou por hectare, ele não recomendou por alqueire ele recomendou por tarefa. Quantas gramas desse produto usava por tarefa? Por quê? Tarefa é uma medida que é utilizada naquela região, todos os agricultores falam em tarefa. Ele entendeu, fez os cálculos e já passou para os agricultores, no, no linguajar que ele entende. Você fala, poxa, um mestre como, como Otávio Nakano, quer dizer, é uma, é uma sumidade, é um cara que é, é referência mundial em entomologia. O cara chegou lá e... e e fez a recomendação no linguajar que o produtor da região conhecia. Então, fala isso daí, esse exemplo, eu, eu tomei, graças a Deus, foi bem no começo da minha vida profissional, foi bem no começo da minha vida profissional que eu, que eu passei por isso, eu falei, olha, não dá para perder, não. Não,
0: legal, Reis. Inclusive, você fala isso, isso aí, eu lembro também, mercado de café também tem isso. tá? Eu, a gente, Como eu mexi com café no começo, né? De tinha filho produtor, eu lembro quando a gente mexia com colete de café lá na fazenda, era tarefa também, você pagava por tarefa. Né, a, a, você fazer tanta coleta também era tantas tarefas por dia que era tantas unidades lá de, de metro né de você trabalhar ou tantos pés, colis era tarefa que você tinha que tirar por dia então é, é muito bacana isso que você falou porque muitas vezes o cara ele, não adianta ele falar ali numa linguajar didático né como professor ele está falando com outro tipo de público né então ele está se adequando à região inclusive né como é que é, é que nem tem região que fala o que ele e tem região que fala o que, hectare não é assim e muitas vezes a qual é a confusão? Que tem o Alqueirão e tem o Alqueire Paulista e tem o Alqueire Mineiro, né? o Alqueire Goiano, que é o dobro. Então a gente tem que, né? Muitas vezes o pessoal fala hectare para não ter problema justamente de confusão. Mas tem lugar que fala por alqueire, produtividade por, por alqueire e não por hectare. Então a gente tem que entender regionalmente o que, que faz mais sentido. Bom, para a gente ter para o final aqui, eu queria também. É, é, eu acho que né, a gente falou, olha que legal, a gente falou do RTV, né, do fabricante. A gente falou do vendedor do Pdv e agora vamos falar até porque você né ter essa experiência de proprietário de um Pdv vamos falar para terminar aqui nosso bate-papo você de proprietário, ex-proprietário para proprietário né quais são as principais dicas né que você daria aí para um proprietário hoje né quais são os cuidados que ele tem que ter né com o seu Pdv é, para a gente já e indo para o final, Reis.
1: Isso aí serve tanto para o proprietário, quanto para os gestores também. tá? Então, isso que eu vou falar, porque muitas vezes é, o proprietário tem 5, 10, 15 lojas, em cada uma delas tem um gerente, e esse gerente é, é a pessoa que toca. Então, serve para os dois. Primeira coisa que você precisa pensar né, é sempre o seguinte, escolha uma boa localização para a sua loja. Ah, Reis, mas a é, minha loja já está aqui há 30 anos, tal, tá? eu não vou mudar a loja se... Mas, veja bem, eu já vi situações de lojas que tinham grande movimento por questão de a cidade crescer, a rua que ele, que ele estava virou mão dupla, ou mão simples, é, não, não pode mais estacionar, não ter acesso à loja. Tá? e produtores falarem, poxa, lá é bom, o atendimento lá é legal, eu gosto dos preços dele, mas puta, não dá para chegar de caminhão, não dá para chegar com o trator com a carretinha atrás, não tem aonde estacionar. Tá? Então, isso daí é algo que deve ser muito bem pensado. Muitas vezes, vale a pena você alugar um terreno na frente, fazer um estacionamento próximo, pagar algum estacionamento, ter alguma alguma, alguma parceria com alguém ali próximo para fazer isso daí. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto
0: que... É, deixa eu só comentar uma coisa, Reis, importante que você comentou. é assim, E por que, que também essa localização não, não é só do ponto de vista da, de ser fácil o acesso para a pessoa parar né, e chegar até a loja? Mas muitas vezes, é o que você falou, esse tipo de produtor, justamente, ele tem uma F4000, ele tem um carro maior, ele tem uma, uma, uma Saveiro, e muitas vezes ele vai até a loja já para levar o produto, né, para carregar. Então você tem que pensar nessa logística também, da facilidade para ele carregar, para ele manobrar, né? para ele poder agilizar, muitas vezes, porque muitas vezes o estoque fica longe, aí o cara vai lá, faz o pedido, depois ele tem que pegar o carro em outro lugar longe para poder carregar, que não é ali, aí muitas vezes tem que voltar lá. porque não pega... Então, esse vai e volta né? é ruim. Então, você tem que pensar na experiência do cliente. Né? O cara chegar, já ser atendido, Olha, já vamos carregar para o senhor, onde está seu carro? Está ali. Que nem supermercado. Supermercado, por que você investe em estacionamento coberto, três andares? Porque você chega ali, já para o carro, já vai ali, já faz a compra, pega o carrinho, já enfia no seu carro e vai embora. mesma coisa é uma loja do pecuário. Então, você tem que ter né, facilidade, é, a, a comodidade, acessibilidade para o seu cliente. Então, por isso que faz todo sentido que o falando, não só de estar ali num ponto é, estratégico de, de movimento, né, onde, onde estão as maioria das lojas, porque hoje em dia geralmente as, aquela, aquela avenida onde tem as principais lojas agropecuárias se você está numa coisa muito distante muitas vezes o cliente não vai bater lá no outro bairro para ir lá comprar né? só de você, então é importante você estar tá no meio ali dos, das demais, estar né? tá no mesmo bairro ou geralmente tem, toda cidade tem aquela, aquela região que tem as concessionárias de carro, tem as lojas de magazine, geralmente é na rua central da cidade né? e assim por diante mas beleza, só para fazer um adendo aí.
1: Outro ponto né é que é extremamente importante, talvez um dos mais importantes desse daqui, é formação e capacitação da equipe. Não adianta nada você ter um ponto maravilhoso, né, você ter ótimos produtos, ter preço e não ter equipe. Então, gente, tem que, tem que investir bastante em cima disso daí. Treinamento, treinamento e treinamento. Cansou? Respira fundo? Volta. Treinamento, treinamento e treinamento de novo. Tá? Isso daí não tem como... Como fugir, tá?
0: A gente é o meio que... suspeito pra falar disso, é. né, Is, Mas, né, <risos> até, até pode parecer meio, né, então, vender o assim. jabá aqui, né? Mas, assim, a gente sabe, né, que, que se você achar que treinamento é custo, é despesa, e que você falou uma vez pra mim, né, experimenta não fazer, né, pra ver o resultado. Então, eu acho que é, eu acho que o recado cada vez mais, se você sabe que é o diferencial tá nas pessoas, na forma de atender, na consideração com o cliente, né, em agradecer o cliente pela compra, então tu, tudo é processo, né? até porque não tem faculdade de vendas, né? a gente sempre fala isso, então você tem que investir em capacitar as pessoas, porque a Disney é a Disney, porque quem lê sobre Disney vai saber que uma das regras principais da Disney chama-se treinamento, e se investe muito, mas muito em treinamento, e o Bernardinho também já fala, né, que a vontade de treinar tem que ser uma vontade de vencer, por isso que ele levou a faceção de vôlei para vários campeonatos aí, e mundiais, mas vamos lá,
1: e esse treinamento, esse treinamento não é só treinamento de vendas, gente, é treinamento técnico também, tá, é o cara realmente saber, saber posicionar o produto dele, tá, vamos lá, é, outra coisa importante é a escolha dos parceiros, se você vai, quem são os seus parceiros estratégicos, eu vou ter uma bandeira só, ou eu vou ter, eu vou ser multibandeira, como é que vai funcionar? Depende de caso a caso. Isso daqui não existe uma regra. Tem, tem regiões que você tem que ter uma bandeira só e você é referência nessa bandeira. Tem outras regiões que, se você não tiver um pouco de cada, você está fora, fora, fora desse, desse mercado.
0: Tá? Já, já as cooperativas, né, Reis, são multibandeiras. É uma estratégia de toda cooperativa. É muito difícil uma cooperativa geralmente ter uma bandeira só. Às vezes pode ser para um outro segmento, mas a maior parte, principalmente os defensivos sementes, geralmente por quê? Porque ela sabe que ela precisa atender todos os cooperados, e o cooperado muitas vezes vai querer um, vai querer uma coisa, então ela geralmente tem três ou quatro para ter mais opções, diferente da lógica pecuária, que às vezes a tendência é ter um pouco mais de, entre aspas, parceria ou mais exclusiva, né, se bem que exclusividade hoje é uma coisa muito questionável, né, porque no começo é, depois acaba perdendo, né, mas enfim.
1: E quando, quando a gente fala, principalmente mercado de HF, né, é, o agricultor chegou na sua loja, tá? Ele pede determinado produto. Você não tem esse produto para atender, o que, que ele vai fazer? Ele acaba indo no concorrente. Quando chega no concorrente, o que, que o concorrente vai, vai fazer? É, vai abraçar o cara, vai, vai, não, vou atender, ainda mais sabendo que ele era um cara que não ia muito lá, que era mais cliente seu, ele vai tratar melhor ainda isso daí. Então, a gente não pode deixar o nosso cliente sair da loja. Ele pisou dentro da loja, é barba, cabelo e bigode, como a gente fala, né? Você tem que ter o que ele precisar. Tanto que, até tem um caso interessante, um amigo meu, tem uma revenda, e só, era só defensivos agrícolas, ele só mexia, só mexia com defensivo. Aí, com muito tempo... Colocou um pouquinho de adubo, um pouquinho de semente, até que ele percebeu que quase todos os clientes dele tinham cachorro. E o que, que ele fez? Começou a colocar ração de cachorro. Hoje, a parte pet representa 30% do faturamento da empresa dele. Tá? Quer dizer, era o mesmo cliente, era o cara que ia lá para comprar um para comprar um defensivo, para comprar um adubo, ele tinha um cachorrinho dele, ele já levava ração, já levava o, o, o vermífugo, já levava uma coleirinha, não sei o quê. Então, olha a importância disso daí. Outro ponto, Loyola, é o estoque regulador. Revenda tem sempre que ter o produto lá, mas ela não pode errar na compra. Né? Se ela errar na compra, eu já vi muita empresa quebrar por conta de erro de compra, de ter estoque muito alto. O estoque oscila, esse ano aqui nós, temos, nós estamos passando por um exemplo disso, os produtos baixaram em torno de 30%, mais ou menos, do ano passado para agora. E quem fez o estoque alto com o preço antigo? Está fora de mercado. Então, essa aqui é, uma outra, é um outro ponto que você, gestor, proprietário, tem que prestar muita atenção. Tá? aí entra a parte de cuidado da armazenagem desse produto poxa, são produtos caros como que eu vou armazenar né? é longe de umidade, longe de claridade segurança né? de assalto esse tipo de coisa a FIFO, né? que a gente fala bastante que é, é o que entrou primeiro, sai primeiro né? então você, você ter, ter essa. É, que tem muitas vezes eu, já, eu já, já tive situações o cliente comprar um produto meu numa semana, semana seguinte ele comprou novamente o mesmo produto passou mais uma semana e ele me liga que tinha produto vencido dentro da loja dele Falei, mas como assim? Ah não, estava lá no fundo do estoque e nós não vimos ou seja, ele fez duas compras novas e deixou vencer um produto.
0: Acontece isso em casa né Reis, muitas vezes a gente não faz o fifo na, 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 na como é que chama? dispensa de casa, a gente às vezes fica perde, tem que jogar produto fora porque não fez o fifo que é o seguinte, colocar os produtos que estão né, vencendo primeiro na frente Comprei lá três margarinas, comprei três, seja na geladeira ou seja na, na, na dispensa, né? Comprei, qual que tá vencendo primeiro? Traz pra frente, porque a tendência é você pegar o que tá mais próximo. O supermercado faz isso, com pão, com coisas que tem, ou seja, você vai, você quer pegar um, um pão com mais validade? Vai lá no fundo da prateleira, lá fuça, lá que você vai ver que a validade é maior, porque as, as empresas praticam isso, né?
1: Aí, seguindo em frente, só mais duas dicas. Uma delas, logística, né? É, é trabalhar, entender qual é a rota de entrega, porque muitas vezes o cara não leva o produto. Ele vem, compra e pede para entregar. Então, como que você faz isso daí? Tem que ter um bom planejamento. Muitas vezes, será que vale a pena terceirizar esse frete? Será que vale a pena ter frota própria? Então, tem que ser tudo estudado. Mas o mais importante de todos eles foi, olha, você perguntou para mim, eu, eu como dono de revenda, né? como fui dono de revenda, qual é a dica que eu dou? avaliação financeira dos seus clientes. Isso daí, gente, é o que quebra as revendas e foi o meu exemplo. Eu, eu quebrei a minha revenda por conta de vender e não receber. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Conheça os seus clientes. Visite os seus clientes. Tá? Nós já falamos em outros episódios sobre, sobre isso daí. Tá? Então, esse, essas são as dicas principais que eu deixo aí para os gestores e para os proprietários de... De vez.
0: Maravilha, Reis. E, e interessante que você está falando, né? Porque qual, qual que é o, a questão do, do crédito aí que você falou, né? De você fazer uma boa avaliação de crédito. É que o mercado agro é muito dinâmico. Então, não é porque aquele produtor está bom agora que daqui a três meses não pode mudar a situação financeira dele. Ainda mais dependendo da cultura que ele trabalha. Então, vamos pegar o exemplo da batata. A batata, às vezes, o cara dorme milionário e acorda pobre. Ou, o contrário, dorme pobre e acorda milionário porque ela pode variar de preço muito rapidamente. Então algumas culturas, né, café tem a questão da geada. Então assim, se esse produtor está numa região que Como é que tá o, como é que estão as práticas culturais dele? Então sim, pela forma que o produtor encara o negócio dele, pelo perfil dele, né, pela pela, pela questão de climática, pela questão de fertilidade, pela pelo se ele tem outro negócio se ele só depende daquilo então, assim, tudo isso tem que ser avaliado né, para você falar assim, poxa, até quanto eu posso ir? E um outro erro, muitas vezes, de, eu já falei isso para alguns vendedores, é você estimar né, ou é, estipular um potencial para aquele cliente, ou uma meta para aquele cliente, sem considerar a capacidade de crédito dele. Então, você vai lá começa a desenvolver um trabalho, e hora que você vai vender, você descobre que ele não tem crédito para comprar. Então, você perde o seu tempo, perde o seu, seu foco. Então, uma coisa muito importante, quando você definir potencial de compra do cliente, junto com isso, envolva o seu departamento de crédito para já nesses clientes mais importantes, principalmente os mais importantes, mais estratégicos. Que é aquele cara pequenininho, tudo bem, ele vai pagar, tá agora. Quando você começa a aumentar a sua participação no cliente, é muito importante cada vez mais fazer essa análise de crédito bem feita. E você, né, dono de PDV, investir em pessoas competentes, qualificadas para fazer a ação de crédito. Eu vejo muitas vezes a coisa fazer ainda na casa, de forma caseira, sabe, só pegar um Serasa ali, tá tudo certo? Não, tem que começar a profissionalizar cada vez mais essa área. Porque o próprio Reis diz aí que isso aí pode te levar ao sucesso ou ao fracasso, assim, né? Em questão de segundos. Tá? Então, muito bacana.
1: Eu tenho um case rapidinho eu tenho um case rapidinho para comentar aqui. É um, um grande amigo meu, proprietário de uma rede de, de revendas aqui no sul de São Paulo. Ele falava o seguinte, eu nunca perdi um centavo com um cliente ruim, Reis. Falei, como não, cara? O cara tem 14, 15 lojas. Falei, Viu? lógico que você perdeu, eu sei de situações que você perdeu. Ele falou, não, Reis, quando eu vendi para ele, ele era bom, ele ficou ruim depois. <risos> então, essa frase eu sempre guardei comigo eu nunca vendi para um cara ruim se eu sei que ele é ruim eu não, vendo. Eu, eu não vendo o problema é que eu vendo com 30, 60, 90,
0: 120 dias e nesse período ele tem, ele tem, um, tem um problema tá? então isso daí bom pessoal é, te vai, então, a gente já está aqui né já batendo um papo aqui quase 50 minutos então a gente gostaria aqui de né, uh, encerrar né, infelizmente até porque a gente tem Teria, dá para ficar um dia aqui falando, né, sobre a importância do PDV, algumas dicas né, de comunicação, de você criar plano de incentivo, enfim. Mas a gente pode depois mais para frente voltar a abordar isso, até talvez até trazer, né, algum algum dono de venda para falar, né, que, que que investiu bastante nessa reformulação do seu ponto de venda, departamentalizou, né, então para trazer um pouco da experiência dele mas acho que a ideia aqui era mais passar assim, de forma macro, né? até pelo tempo aqui, as principais dicas, então agradeço aí o Reis pelas contribuições valiosas né? que ele trouxe aqui para nós, e deixar agora o momento das indicações, então a gente vai né, trazer aqui algumas indicações para vocês. É, bom pessoal, eu, eu vou também pedir para o Reis né, dar uma recomendação, mas eu queria antes disso... É... Propor aqui um livro para vocês, quem quisesse aprofundar mais nessa parte de trade marketing, trazer mais conteúdo, mais ferramenta tal, tem um livro muito bacana, que inclusive eu conheço muito bem o autor dele, ele é professor comigo lá no MB Desal, que tem uma vasta experiência nessa parte de trade marketing aí, não só para o agro, mas em outros setores também, no varejo, e também tem feito trabalhos no agro, que é o Francisco Alvarez, e ele tem um livro chamado Trade market Então a gente vai deixar aqui depois o final aqui do episódio, para quem quiser, tá o nome do livro, o autor, tá, vale a pena, eu recomendo. Inclusive eu tenho um, um, ele me deu de presente um autógrafo e a É um livro o que eu já li e recomendo. É muito bacana, muito prático aí, com vários insights aí bacanas para quem quiser complementar aí o nosso bate-papo aqui. Vamos lá, Reis. Eu sou a dica de hoje.
1: A minha dica não é não é de leitura. A minha dica é para você que é estudante de agronomia, de veterinária, de zootecnia, técnico agrícola, você que está está ainda estudando faça estágios em revendas e em cooperativas. Vocês não imaginam a grandeza que isso daí vai representar na vida profissional de vocês. Primeiro que em um só dia, numa revenda, você vai ver cinco culturas diferentes, você vai ver dez pragas diferentes, você vai, vai ter que, que, que lidar com um monte de situações. Tá? Isso daí é muito bom. Eu tive o prazer de ter feito durante as minhas as minhas é, férias, né? desde, desde a minha primeira férias como faculdade, eu fiz estágio em, em, em revendas e eu recomendo a vocês, façam porque o aprendizado é tremendo. Tá? Então fica a dica aí.
0: Muito bacana, realmente, né? nada como uma prática, né, Reis? Que aí você já sai formado ali, já com uma vivência, com uma visão das dificuldades né? e nada melhor que estar no dia a dia. E muitas vezes nem que você não tenha remuneração, o fato de você estar lá já é uma grande é, valia para você ter o aprendizado, né? muito, muito bacana.
1: Só mais uma dica rapidinha, tá, pessoal. Todo recrutamento que eu fiz na minha vida, todas as vezes que eu ia recrutar alguém, até hoje quando estou recrutando, a primeira coisa que eu olho no, no currículo dele é se ele fez estágio em revenda em cooperativa. Se ele fez, ele já está alguns passos na frente. tá? Fica a dica.
0: É isso aí. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer meu, meu colega aí, meu AgExpert aí, Reis, e também o, pedir para vocês aí, né, mais uma vez, né, se você gostou desse episódio, né, não só esse, mas os demais episódios aí do Agra Expert, compartilhe, ajude a gente nessa iniciativa aí de disseminar para os seus amigos, para os seus clientes, para os seus pares aí de empresa, né, essa, esse podcast. Ficamos muito agradecidos pela sua audiência aqui, né? E estar tá nos acompanhando aqui. Esperamos ter atendido a sua expectativa. E ficamos aí para uma próxima, né? Continuando aí a segunda-feira, sete meses da manhã. Estaremos juntos aí é, com um episódio novo a cada semana. Reis, muito obrigado aí. E a você que está nos ouvindo, um, né, tudo de bom, muito sucesso nas suas vendas. Você que está aí também no balcão, seja no cooperativo, na revenda. você tenha muito sucesso aí na sua carreira profissional.
1: Beleza, Loyola, boa semana para você também, pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado por mais uma semana junto com a gente aí. Pega essas dicas aí, vamos partir para cima. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.